0: Välkommen till Lönepodden. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight. Förra veckan den 17 mars så la vi ut ett extra insatt avsnitt med anledning av regeringens stödpaket. En vecka senare befinner vi oss fortfarande i ett vakuum. Samhället har inte sig likt på grund av coronaviruset varslen haglar. Igår gick arbetsmedlingen ut med att drygt 18 000 personer varslades i mars månad fram till nu. Och som jämförelse så varslades drygt 3 000 personer i mars 2019. Vi har fått ett otroligt fint gensvar på vårt extrainsatta avsnitt. Fram till nu så har 1793 personer lyssnat. Och vi har fått många fina, glada hejarop och bra kommentarer och frågor via våra sociala medier. Tack för det. Det finns en stor oro. Alla kommer att drabbas på något sätt. och Många av frågorna kommer till slut att hanteras på löneavdelningen. Med mig här idag i studion har jag Seni Sjölund, min bisittare till lika gäst, Branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen! Tackar! Vi har också med oss Tommy Iseskog. med oss på telefon tyvärr, då du inte hade möjlighet att vara med oss här i studion idag. Välkommen Tommy!
1: Tack så mycket!
0: Du är en av Sveriges främsta experter på arbetsrätt. Och sen har vi med oss Mia Jansson, lönansvarig på Sabis här i Stockholm, ett mat- och serviceföretag. Välkommen till dig, Mia. Tackar. Jag tänkte börja, vi kanske kan gå laget runt först. Senni, hur har senaste veckan varit för dig?
2: Ja, det har varit overklig som för många andra kan jag tänka mig. Men precis som du säger så har vi ju många saker som påverkar lön. Vilket gör att det är många frågetecken som behöver rättas ut. Och vi väntar ju fortfarande på väldigt mycket, tycker jag. Fast saker och ting har klarat ut lite mer än man jämför med för en vecka sedan. Bra. Tommy, hur har din senaste
0: tid varit sen vi såg senast?
1: Ja, kaotisk är väl en bra sammanfattning. Massor, massor med frågor. Telefon, mejl. Det råder ju råder stor förvirring i landet och en del av den förvirringen har ju sin grund i att politiken inte riktigt lyckats förklara vad det är man beslutar om tycker jag.
0: Mm, och det ska återkomma till. Och Mia, hur har din senaste vecka varit på en
3: löneavdelning? Ja, till att börja med så blev det ju väldigt snabbt det här med kortispermitteringarna. Beslutet fattas. Vi med besöksnäringen och vi har permitterat cirka 250 personer då i olika grader då. Eh, och eh, då gällde det att hålla huvudet kallt och inte börja ifrågasätta hur vi ska hantera det här i lön utan då gällde det bara att se till att få ut det material som behövdes
0: mm. hur, många är ni, hur många löner hanterar du på Sabis? 700 700, hur många kollektivavtal har ni? Eh, fyra, vi fyra. har
3: Handels, HRF och så sitter då, ja. eh, tjänstemän
0: Och vilket lönesystem sitter du och jobbar i? Hoge. Hoge. Tommy, jag tänkte börja med dig. Det är en del förvirring som du sa också. Skulle du kunna förklara skillnaden mellan varsel, uppsägning och permittering? Ska vi börja i den änden?
1: Ja, varsel är ju då en åtgärd som handlar om att förvarna om att man har för avsikt att säga upp på grund av arbetsbrist. I förhållande till berörda fackliga organisationer så är varslet i form av att man påkallar en MBL-förhandling. Och själva varselanmälan är ju sedan till arbetsförmedlingen. Så varslet är ju alltså en information om att det kommer någonting som kan leda till uppsägning. Varslet är ju i sig inte en uppsägning, vilket är viktigt att betona. Historiskt så vet vi att många varsel inte leder till uppsägning i slutändan. Nu är det väl lite annorlunda i just den här situationen men, men rent allmänt kan man konstatera det. Uppsägning betyder alltså då att man avslutar anställningsavtalet med den uppsägningstid som gäller antingen enligt avtal eller enligt lagen om anställningsskydd. Och när det då är en... Så kallad företagsekonomisk anledning arbetsbrist. Så är det ju sällan tvist, blir det sällan tvist om själva arbetsbristen där man kan det bli tvist om turordning och om placering och sådana saker. Begreppet permittering är ju egentligen gammalt och överspelat skulle jag vilja säga. Permittering innebar en gång i tiden att arbetsgivaren kunde arbetsbefria arbetstagare och skicka hem dem till och med utan lön. Det gäller inte längre. Det ändrades i lagen om anställningsskydd så småningom. Det betyder alltså att begreppet permittering finns i praktiken, inte i lagstiftningen. Däremot kan man ha kollektivavtal som reglerar permittering, men det är väldigt ovanligt. Det man bör använda som uttryck numera det är alltså korttidsarbete. Och vi har sedan 2014 en lagstiftning om korttidsarbete som nu då har ändrats eller håller på att ändras. Men i praktiken ska ju ändringen ha retroaktiv verkan från 16 mars i år. Och korttidsarbete som vi alltså bör tala om och använda som begrepp tycker jag. Det handlar om att man träffar ett avtal antingen i kollektivavtalsform eller med berörda individer innebärande att man genomför en arbetstidsförkortning och en löneminskning. Och under vissa då i lagen reglerade förutsättningar så kan sen arbetsgivaren få stöd från staten för de kostnader som uppkommer här och till en viss del få stöd av staten ska sägas.
0: Tack så jättemycket för den förklaringen. Mia, du som sitter nu verkligen i, ja, i hetluften I har fått, i skiten, och har fått allt det här i ditt knä. Ja. Eh, och det kom ju i och med regeringens presenterade stödpaket den 16 mars. Eh, vilka frågor brottas du med? Var, vad behöver vi här idag nu med Tommy och sen reda ut? Vad är det som brinner hos dig?
3: Eh, den första frågan som kommer upp är ju då... Eh, vi har ju en hel del personer som redan är partiellt sjukskrivna, 50% procent till exempel. Hur ska vi hantera dem? De är korttidspermitterade då, som vi kallar det för. Eh, karensreglerna, karensavdrag, hur ska vi sköta det? Är det på den ordinarie arbetstiden eller är det på den korttidspermitterade tiden? Ska vi stanna där och ta de här två frågorna? Ja. Tommy, kan du svara, Nia Ja,
1: alltså det är viktigt, som jag sa för en stund sedan, att man ser att det vi kallar då korttidspermittering är egentligen en överenskommelse om en arbetstidsförkortning och ingenting annat. Så att ni ska betrakta det som vilken annan sån överenskommelse som helst. Alltså tillfälligt går arbetstagaren ner i tid. Så att det är inte fråga om att man är arbetsbefriad och står till arbetstjänstförfogande för arbeten och sånt. Utan man har alltså en överenskommelse om att för viss tid framöver så är arbetstiden förändrad för den här personen. Och då har vi ju i lagen reglerat, reglerat tre nivåer, antingen 20%, eller 40% eller 60%. Det är de nivåerna man måste hålla sig till för att man ska kunna få stöd som arbetsgivare. Vill man inte ha stöd så kan man hålla sig till vilka nivåer som helst. Men det är alltså en arbetstidsförkortning som är överenskommelsen och sen är det ju en fråga om arbetstidsförläggning inom ramen för den förkortningen. På samma sätt som ni resonerar om ni har någon som är deltidsanställd eller tillfälligt går ner i tid för våra barn eller studier eller vad det nu kan vara. Och det betyder att om de då är partiellt sjukskriven så måste det bedömas utifrån då den nya tjänstgöringsgraden. Kan den här personen arbeta den här nya tjänstgöringsgraden trots sin sjukdom? Ja, då är ju personen inte sjukskriven.
3: Okej, okay, jag tror jag förstår det där. men eh, frågan är ju egentligen hur kommer Försäkringskassan att hantera det här gentemot den som är sjuk då? då? Hur mycket blir avdraget? För? Alltså det är väldigt, väldigt rörigt det här känner jag.
1: Ja, det är alltså inte rörigare än om du tar exemplet att den här personen eh, är halvt ledig för studier. Hur gör ni då? Det är samma, samma sätt att resonera i det här fallet. Eh, om en person eh, har en arbetsmåga till 50% och tjänstgöringsgraden är 50% då eh, lär ju inte personen få någon sjukpenning överhuvudtaget.
2: Sen kan man ju säga så här också att vi vet ju inte riktigt hur Försäkringskassan ska hantera det här. Men eh, när du ansöker till Försäkringskassan så handlar det ju om att du ska ansöka för det som du inte har fått lön för. Så att det ska ju vara ett tätt förhållande där. Ja, så beroende på hur arbetsgivaren väljer att lösa situationen så blir det någonting som speglas mot det som går mot Försäkringskassan. Mm.
1: Ja, så är det säkert. Men, men som sagt, här är ju att, att betrakta det här som en tillfällig förändring av tjänstgöringsgraden. För det är det det handlar om juridiskt. Man har träffat avtal om att tillfälligt ändra tjänstgöringsgraden. Och därav följer ju då en, en massa saker i, i de här systemen. Men det är inget annat i fråga om korttidsarbete- än vad som gäller beträffande andra eh, situationer där man förkortar sin, sin eh, arbetstid.
3: Ja, men då tror jag att jag har koll på den här biten. Det hade en till fråga där kring karens. Eller ja, karensavdraget då. Hur man ska tänka kring det. Vilka timmar är det man ska göra då på karensavdrag? Är det ordinarie timmar eller är det då, då korttidsarbetestimmarna per vecka?
1: Ja, alltså sjuklönelagen säger att man har rätt till sjuklön utifrån vad som är då en normal lön för den här perioden då man är borta. Om man nu går miste om lön vill säga. om man inte miste om någon lön så har man ju inte rätt till, till någon sjuklön eller sjukpenning överhuvudtaget. Och karensavdraget är då beräknat på, det är ju 20% på det som skulle ha varit en genomsnittlig lön under den här veckan. Om personen då inte hade varit sjuk och det inte hade funnits karensavdrag. Så det är samma sak där, det är samma formel utifrån då vad är, vad är den genomsnittliga lönen för den här personen i och med korttidsarbetet. Och lönen är ju antingen 96 eller 94 procent eller 92,5 procent. Sen kan man naturligtvis kollektivavtal reglera. Att sjuklönen ska beräknas på annat sätt. Sjuklönelagens regler är ju dispositiva. Och det betyder att det kan naturligtvis bli så att man i kollektivavtalen om korttidsarbete reglerar att karensavdraget inte ska förändras. Men det förutsätter i så fall en sån kollektivavtalsreglering. Annars är ju formen i sjuklönelagen. Att avdraget är 20% på det som skulle ha varit sjuklönen under en normal arbetsvecka. Eh, och eh, i det här fallet så, så, så är den lön man får här är ju som sagt den, den nya lönen enligt de här korttidsreglerna. Så antingen beräknar man karensavdraget på 100% eller också beräknar man det på 96, 94 eller
2: 92,5. Tack för din tydlighet Tommy. Fler frågor? Jag tänker att det är inte är helt tydligt och klart för alla kanske exakt hur det ska bli i lönesystemen. Och då kan vi också bara säga det som en liten, en liten information att systemleverantörerna i Sverige jobbar ihop på den här frågan för att se att det här ska bli hanterat. För det man behöver framöver det är ju ett exempel hur ser det ut i olika lägen så att man förstår vad är det som gör, vad är rätt för den, här, den anställda. För det handlar återigen om att det blir en reglering mellan Försäkringskassan som det ser ut nu och en anställd vilket gör att det är där det ska vara ett rätt förhållande i den hanteringen så att man gör likadant i den hanteringen. Precis.
3: Det, är väl det, det, det här är ju frågor som vi får så jag känner bara liksom. ibland att man kanske vill kunna svara på dem. Men eh, man kanske får säga att vi vet inte just nu. Mm. Så är det.
1: Alltså, hur Försäkringskassan kommer att resonera det vet vi ju inte. Eh, om, om man eh, på något vis eh, beaktar eh, den här nya lönen, då, sänkta lönen eh, när man fast ställer FGI, det är väl kanske inte troligt. Eh, men det får vi ju se. Och, men, men det är viktigt att, att konstatera, jag låter lite chattinhär, men, men alltså att man betraktar det här som så att säga, ett avtal om en arbetstidsminskning och en förändring av lönen eh, med hänsyn till det. Nu är ju lönesänkningen ganska, ganska liten eh, i och för sig, men, men det, naturligtvis är det en förändrad lön eh, under den tid då man eh, har korttidsarbete. Eh, att man sen då kan ha en arbetstidsförläggning. Som gör att man har enstaka lediga dagar. Det är inte självklart att man jobbar 40% varje dag utan man kanske koncentrerar arbetet till vissa dagar. Det är, en, det är en annan sak men det är en arbetstidsförläggningsfråga som också är helt att eh, jämställa med vad som gäller eh, i en vanlig, eh, ett vanligt fall av arbetstidsförkortning.
2: Vi kan säga det att i, i våran kontakt med Försäkringskassan så avvaktar de att det här ska bli realitet och de vill inte gå ut med information riktigt innan dess Så det väntar vi på ska komma här i veckan så att det är fortfarande så att vi kommer säkert få bra exempel från Försäkringskassan när vi väl har fått det på, på banan eh, och det är klart att det, alla de här avarterna eller man ska säga de som blir specialhanteringar de blir ju svårhanterliga men samtidigt så är vi ju Ganska vana på lönesidan att hantera det här. Utifrån att vi har genomsnittliga krännsandraget. Vi har också fått gå igenom ett stålbad tidigare. Så att jag tror att det är viktigt här är ju nu att man åtminstone ser till att man beskriver hur man tänker att man ska göra. Och sen får man stämma av det. Och sen är det så att vi får ju säkert ibland kanske backa och göra om. Men det viktiga är då att vi ser till att vi har ett bra beslutsunderlag. Med en värdering. Varför har vi gjort det på det här sättet? För att vi är i en sån värld att vi inte kan riktigt veta. Och förhoppningsvis inför aprillönen så är det mycket mer som är klart.
0: Eh, Mia, känner du att du har fått svar på, på de frågorna? Ja, är det, det, där? Är ju,
3: det, är, det är ju som vanligt. Det är bara att avvakta. Och vi är ju ganska kreativa, vi som håller på med lön. Så ja. att vi kommer nog lösa det här. Men eh, jag tror återigen att det är jätteviktigt med tydlighet att inte svara på en fråga innan vi vet svaret till mm. våra anställda och till våra ja, ekonomiavdelningar och, allt ja.
0: Det sa vi förra veckan att det, alltså redan efter en dag så kom det in väldigt många frågor till lön. Hur har det varit den här, den här, sedan dess de här dagarna? Hur är trycket från, på lön från medarbetarna? Uh,
3: vi har ju faktiskt uh, hanterat det på det viset att vi har ju. Då, uh, det första trycket som har blivit nu är hur ska vi hantera våra tidssystem. Mm. Vi har ju årsarbetstid, vi har periodarbetstid. Uh, vi kan inte soppa till det. Vi måste se till att vi har koll på de bitarna. Uh, och där har vi ju då fantastiskt bra driftschefer som har hjälpt våra enhetschefer på plats uh, och med hjälp av mig då, då hur man ska tänka i schemaläggningen om det är rätt eller fel det vet jag inte men jag tror att vi har, vi har hittat rätt där så den biten är på barna. och då blir det till och de med anställda att de ser hur de ska jobba och de ser att de har fått en arbetstidsförkortning uh, sen ska det in i lön men då, det tar vi då
0: en sak i taget
3: yeah. mm. du har fler frågor Mia Eh, jo, eh, en fråga som dök upp var ju det här att det är ju väldigt trevligt att ha arbetstidsförkortning tre dagar i veckan och sen så ska man jobba två. Om jag då tar semester, säg torsdag, fredag vecka ett och torsdag, fredag vecka två, eh, hur många semesterdagar ska det dras? Tommy, kan du svara på det?
1: Ja, jag upprepar ju då att det är samma som om den här personen skulle vara studieledig eh, de där dagarna som han hon inte arbetar så att det är ingen skillnad va? Så ta, om man tillåter att man tar ut enstaka semesterdagar på det sättet, det är ju en fråga som arbetsgivaren måste ta ställning till eh, så, så är det naturligtvis så att man inte behöver ta ut eh, semesterdag då man ändå är, skulle vara ledig för att om man lägger ut den som hela dagar så, så har man ju då inte någon arbetsskyldighet de dagarna och då behöver man ju heller inte ta semester men jag vill, jag vill betona verkligen att Tanken är ju alltså att man ska träffa lokala kollektivavtal om förutsättningarna för den här arbetstidsförkortningen. Hur den ska tillämpas då på olika arbetstagare och vilka nivåer man ska, ska ha. Och det är alltså tillåtet att i sådana lokala kollektivavtal ha olika nivåer för olika kategorier av arbetstagare. Har man inte kollektivavtal, då, då har man inte den möjligheten. Har man inte kollektivavtal då måste arbetstidsförkortningen vara exakt densamma och vara antingen 20, 40 eller 60 för samtliga arbetstagare inom driftsenheten som heter. Men har man ett kollektivavtal då ska man träffa ett lokalt sånt om detta. Och då kan man ha olika nivåer för olika typer av arbetstagare. Att sen hantera arbetstidsförläggningen är ju en annan sak, bland. Tillåter man då att man, man tar ut arbetstidsförkortningen i form av hela dagar så betyder ju det att man då, då har man ju ingen arbetsskyldighet de dagarna så länge det här avtalet gäller.
0: En annan fråga som vi har fått här hur det här ska hanteras mot eh, Tillväxtverket. Hur vet vi vilka vi ska söka pengar för och vilka summor, vilka summorna är?
2: Där måste jag ju hänvisa just till Tillväxtverkets hemsida. De har faktiskt en väldigt bra FAQ som de hela tiden uppdaterar och där har det skett lite förändringar för det är ju så att du kan ju ansöka det för alla anställda som har haft lön och säljs i tre månaderna i princip. Det man har lagt till nu är att också ägarna inkluderas i den här hanteringen så att det, det står väldigt tydligt på Tillväxtverkets hemsida och så får man ju också säga det som, som Tommy påtalade här att man har ju också en skyldighet att underrätta till Arbetsförmedlingen när man har sådana här planer så att man inte glömmer av det i den här hanteringen. Men Tillväxtverkets hemsida är fantastiskt bra. Den uppdateras hela tiden kring de här frågeställningarna.
0: Tillbaka till dig Mia. Ja,
3: en fråga som vi har där då är ju det här med arbetsgivardeklarationer. Då. Om pengarna vi ska få från Tillväxtverket, om de ska dras innan själva arbetsgivardeklarationen ska göras. Eller om det är efter, om det bara är kontantlön. Det är lite oklart faktiskt med den biten.
1: Alltså till ansökan om stöd ska lämnas in till Tillväxtverket. Och Tillväxtverket ska sen då betala det här till arbetsgivarna. Hur exakt det kommer att gå till det tror jag inte är klart ännu. Men det är alltså Tillväxtverket som får uppgiften att betala ut det här preliminära stödet. Sen ska man göra en avstämning sen efter tre månader vad det här faktiskt blev. Men det preliminära stödet grundas ju då på att man har ett, ett kollektivavtal om man nu är kollektivavtalsbunden. Eller att man har de här individuella avtalen i annat fall. Och då ska man ju redovisa de anställda som var anställda i jämförelsemånaden som det heter. Och det är alltså månaden som är tre månader före den här månaden när, man, när stödet är aktuellt. Eh, och det är för dem som, som man kan få det här stödet har man nyanställt någon så, så kan man. man, kan inte anställa någon nu och få stöd, utan vi har en jämförelsemånad som är tre kalendermånader tidigare eh, och det är, i princip är det då den lön som personer hade då har man fått löneökningar fram till nu så får man inte stöd för dem, utan det är, i princip den lön man hade i den här så kallade jämförelsemånaden. Men det här ska ju handläggas skyndsamt av, av Tillväxtverket, i det sagt. Och eh, jag, jag delar uppfattningen att deras hemsida är väldigt bra och att de lämnar eh, information löpande här. Eh, och eh, ansökan kan ju göras tidigast då 7 april eh, hos Tillväxtverket. För det är då den här lagstiftningen formellt träder i kraft fast den har retroaktiv verkan.
2: Jag vill också lägga till det att det här med kollektivavtal är väldigt viktigt att man följer. Och på Medlingsinstitutets hemsida så finns det också en förteckning över vilka kollektivavtal som finns kring då man skriver där korttidspermitteringen. Så man, har man många kollektivavtal i sin verksamhet så kan man gå in och stämma av där och se om det finns några kollektivavtal för den verksamheten som vi omfattas av.
1: Ja, det ska alltså finnas ett centralt kollektivavtal i botten. Eh, och, det, och Det är ju väldigt enkelt oftast Man bara reglera att eh, det är möjligt att träffa lokala avtal. För sen ska, de lokala avtalen ska alltså reglera de närmare förutsättningarna, eh, vilken omfattning som, som det här korttidsarbetet då har, vilka som berörs och om det är olika nivåer som jag sa tidigare för olika kategorier av arbetstagare. Och det vill jag betona att det är fullt möjligt alltså att, att avtala om olika nivåer beroende på vad det är för, för olika kategorier av arbetstagare. Om man nu har kollektivavtal så är det möjligt.
0: Jättebra. Vi har fått några konkreta frågor från våra lyssnare. Eh, tänkte ta dem. Karensavdraget, hur gör man för att få det via Försäkringskassan? Tommy.
1: Ja, alltså frågan är, avslöjar ju en missuppfattning. Eh, arbetsgivaren gör karensavdraget som vanligt- och sen är det alltså den enskilde som får ansöka hos Försäkringskassan om sjukpenning för den där första sjukdagen. Och det kommer då Försäkringskassan att upplysa om. Det blir väl någon särskild blankett antar jag. Men det är alltså individen som ansöker om sjukpenning för det som har blivit karensavdrag.
2: Tack. Jag ska bara säga att det kan vara bra att uppmärksamma just på att det finns den här gränsen på att det är sjukpenning som vi pratar om. Så att ha ett karensavdrag som är större än 804 kronor så är det en anställd som kommer att ha en mellanskillnad där som man kan få frågor på. Yep. Så att man har förståelse för det i den hanteringen. Okej,
0: okay, tack Jenny. Nästa fråga. Hur får företagare hjälp från staten med ersättning för de två första sjukveckorna? Det kan... Ja,
1: de tekniska detaljerna där är inte klara ännu. Men det vad regeringen har sagt det är alltså att man ska använda sig av det system som finns sedan tidigare och som ger ersättning till arbetsgivare som har särskilt höga sjuklandekostnader eller regleras i sjuklandelagen. Och det systemet innebär ju alltså att Skatteverket ersätter de här, de här arbetsgivarna. Så att det kan vi utgå ifrån att det blir på det viset. Utifrån då, deklarationen till Skatteverket där man anger vilka sjuklönnekostnader man har haft så får man sedan en kreditering på skattekontot för april och maj är det ju sagt. Det är alltså kostnader, sjuklönnekostnader för april och maj som ska ersättas på det sättet.
2: Och vi som är lite nörda in i lön då, så är det alltså ruta 499 säkerligen som kommer vara den som blir påverkad. Och man ska se om man ska använda befintliga system. För sannolikt så kommer ju Försäkringskassan att försöka göra en så litet ingrepp som möjligt i den här hanteringen. Och i och med att man väljer att låta det gå via Agin så gör man det på samma sätt som med, med precis som Tommy var inne på. Men att det är där det kommer att hamna förmodligen. Och eh, som sagt Försäkringskassan är lite förtegen men det har ändå slippat ut lite av den informationen.
0: Bra, tack Jenny. Jag har jag en till fråga här. Jag undrar vad som gäller om förskola och skola stänger med föräldrar som tvingas vara hemma med barn. Blir det tjänstledigt eller blir det vabb? Från företagets håll alltså. Är arbetsgivaren tvungen att betala lönen då? Vad är det som gäller? Vem vill ta den? Tommy eller Senni? Tommy?
1: Ja, jag kan ta den. Um, alltså det är så att regeringen har fullmakt att fatta beslut om tillfälliga förändringar när det gäller den så kallade tillfälliga föräldrapenningen, alltså det vi oftast kallar det för VAB. Och Den regeln ger alltså regeringen möjlighet nu då att fatta beslut om att man får tillfällig föräldrapenning om man blir tvungen att stanna hemma av det här skälet för att vårda barn. Men det finns inte på plats och det beslutet kommer att tas i samma veva som man eventuellt då beslutar om att stänga skolorna. Sen blir det ju då en, en bedömning som Försäkringskassan får göra naturligtvis om, om den här föräldern då har varit hemma för att vårda det här barnet. I. Men det är ju samma principer som inte är sjukbart. Så att vi kan utgå ifrån att det då blir rätt till vabb i de lägena om det skulle inträffa. Sen har ju också regeringen sagt att föräldrar som har sån, så viktiga arbeten så att de inte kan undvara på de ska då garanterad barnomsorg. Och där kommer man få ett tekniskt lagstiftningsproblem om det blir tillåtet för de föräldrarna att ändå vara hemma och vabba på det fall de vill eller om de blir... Om de blir undantagna från, från VAB-rätten och vab Men det sitter säkert regeringen och funderar på just nu hur det i så fall ska lösas. Det verkar ju som att en skolstängning är ganska långt borta trots allt. Men man kan aldrig veta i dessa dagar.
2: Nej, precis. Och det kan ju lite ur ett löneperspektiv vara intressant att veta om vi anses vara de här kritiska funktionerna på företagen med lön. Och då kan jag säga att i... I Storbritannien så har man ju gått ut med nu att just de som jobbar med löneprocesserna är den funktionen inom en av det som man har definierat upp i de här funktionerna som faktiskt är avgörande för att man ska kunna upprätthålla de här samhällskritiska funktionerna. Så att vi får se vad som händer i, i Sverige på den delen.
0: I Storbritannien är först ut med att göra den deklareringen?
2: Det är den första jag har sett ska jag säga. Vi, hade ju, vi har haft möte nu med Global Pair Association som vi kände till, GPA. Uh, har ju, vi har, du frågade vad som hade den under veckan här och bland annat då så har vi haft lite sammanstråling på global nivå och kommer att ha förmodligen ha ett webbinarium nästa vecka kring hur det hanteras i olika länder där vi bidrar från svenskt håll då, i den här hanteringen. Och, eh, vi kan ju säga att vi är inte ensamma i det här och vi, i den konstellationen finns det representanter från både Italien och Spanien som kanske är mer utsatta än vad vi om man säger så än så länge. så att det, Fortsättning följer på det här och vi, just att det är en, en det är den världen vi är i som är förändring och vi, det skulle vara jättebra om vi kunde ha svar på alla frågor konkret som det ser ut men som med alla nya processer så, så kommer de vart och vi vi måste vara noggranna bara med att vara som, som Mia- som är noggrann och, ser, och har ett helhetstänk- och ser konsekvenser i det man gör här och nu. Att man ser till att dokumentera det- och tänka efter hur skulle vi göra- om det här blir ett annat beslut. Eller, för det är också så att det här med- precis som Tommy var inne på- att eh, korttidspermittering, korttidsarbete- vad man nu kallar det- det är också någonting som man, man, eh, man gör ett preliminärt- och sen så ska det stämmas av. Och då måste man kunna visa på- hur man har tänkt kring de här delarna. Så att det blir ju om än, ännu viktigare- att man har struktur och bra rutiner.
3: Ja. ja det viktigaste man kan säga i hela det här är, är väl att man nu framförallt nu då har basen på plats när det gäller lön och lönehantering och sådana saker. Att man har en trygg löneprocess idag redan. Eh, sen får man ta det här som det är extra grejer nu som ska hanteras. Det är helt enkelt så.
2: Och vi som sagt, man kan säga det igen, vi har ju varit i den här situationen förut inte lika allvarlig på andra sätt. Men när, när vi hade karensavdraget så visste vi faktiskt inte hur det skulle hanteras Nej. från början. Och det löser sig. Och, och om det är någonstans man har förståelse för att det kanske inte blir helt riktigt så är det ju i de här, här att Man måste ju utifrån sunt förnuft och den möjliga information som man får göra bedömningar för vi kan ju inte låta löneprocessen stå stilla för att vi inte har alla svar. Det går ju inte. då orsakar vi ju Sverige ännu mer skada om vi inte får ut lönerna den 25 det är Eller 24 är det faktiskt det. Ja, i, eh, men som kommer i april skulle jag vara för mm. Men, men eh, Så att det gäller liksom att någonstans ha huvud, hålla huvudet kallt som du säger Mia. Och jag tycker att det är föredömligt att höra hur ni har hanterat de här, den här situationen. Och hur ni tänker och proaktivitet.
0: Mm. Jättebra jobbat, verkligen. Ska vi ta upp någonting också kring den här uppskjutna avtalsförhandlingen? Det är väl första gången i den här tid som en avtalsförhandling har pausats. Den kommer väl tas upp i oktober igen, var det senaste jag har hört. Vad innebär detta, Tommy?
1: Ja, det är ju sagt att man ska betrakta då första oktober som första mars. Alltså där man var första mars i år, där ska man, från det ska man fortsätta- den första oktober. Jag har väl lite svårt att se att man ska börja vänta till den första oktober innan man börjar prata med varandra. Det finns väl skäl att börja tidigare om nu, beroende på hur den här krisen utvecklas. Men om, om nu coronaepidemin är hyggligt hanterat så kan jag tänka mig att man börjar ändå prata med varandra parterna efter sommaren. Men det är klart att det här kommer att få betydelse för... Vi vet ju inte alls i dagsläget hur den allmänna konjunkturen kommer att se ut då om ett halvår. Det kan ju visa sig att de ekonomiska efterverkningarna är fruktansvärda men det kan också visa sig att det mesta drar igång på väldigt hög värld. Det finns ju olika profetier om det från, från nationalekonomers sida har jag hört under de senaste dagarna. Men i klartext så är alltså avtalen prolongerade som det heter på det här språket och ska tillämpas då alltså i nuvarande skick åtminstone oktober månad ut. Om nya avtal då träffas vilket vi utgår ifrån- då får man ju dem hantera hur eventuell kompensation ska se ut om det överhuvudtaget är tal om någon sån. Eftersom den ursprungliga avtalstiden, inte för alla avtal men för många avtal, innebar att de löpt ut den sista mars i, eller löper ut den, den sista mars i år.
3: Jag kan säga att som löneansvarig så är jag väldigt tacksam över att vi inte har en avtalsrörelse just nu också. Faktiskt. Så det här var glada nyheter för mig.
1: Ja, det hade ju varit absurt att genomföra en avtalsrörelse i det här läget. Med, av, av flera skäl. Naturligtvis av rena hälsoskäl. Eh, men, men också av den anledningen att ingen kan egentligen bedöma hur den, det ekonomiska läget ser ut framöver. Om man nu ska träffa ett ettårigt eller tvåårigt eller kanske ett tre år treårigt avtal. Så skulle man ha träffat nya avtal så hade ju de i vilket fall blivit väldigt korta. Och det vet vi av erfarenhet att det är inte kul för någon inblandad egentligen speciellt inte för lönehanteringen.
2: Man kan ju tänka sig att det är ganska mycket som ska in i de här avtalen också. Nu har de säkert kommit på en massa andra saker i samband med den här, den här situationen som vi hamnar i nu. Så att det kanske blir mer omfattande avtal också nu när man har tid kanske att gå igenom dem längre. Det vet man inte Nej. i den hanteringen. Så att det är en...
1: ja, om inte annat så tror jag att, att de nya avtalen kommer att innehålla principer för korttidsarbete på ett sätt så att den beredskapen finns där och inte, inte att det blir som det blev nu att man var tvungen att träffa centrala kollektivavtal om korttidsarbete så här eh, rakt över disk. Eh, det har ju gått bra i allt väsentligt, men det är klart att det vore klokt att ha en eh, generell beredskap för den här typen av händelser i kollektivavtalen som man då kan nyttja direkt och gå direkt på lokala avtal. om man har varit tvungen att lite grann lokalt avvakta de centrala avtalen.
2: Jag tänkte också på tala om en korttidsarbete eller korttidspermittering. Så vill jag också se att om man tittar på det som förslaget som har legat nu. om vad varma har haft ambition där. Så säger man att när det gäller pensioner, försäkringar och arbetslöshetsförsäkringen bland annat. Så ska inte det här påverka. Vilket kan ha stor effekt in på lön också med tanke på arbetsgivarintyg och andra delar. Däremot så vet vi att det här kommer ha en påverkan in i. Statistiken, det är en praktisk hantering i det här. KLP till exempel som, som vi hanterar. Där kommer det bli en effekt. Så att det blir ju, i den hanteringen så kommer det bli praktiska löneuppdrag att hantera på det sättet. Men där pågår det dialoger med systemleverantörer och de som är berörda. Ska vi säga. Ja. Bland annat HG då. Ja. Tack.
0: Man brukar prata om att lön alltid ligger under ekonomi eller HR- jag tänker vad det här kan nu få, få konsekvenser. Det här har vi liksom, jag vet inte om man kan, ja det kanske är lite, men att prata i termer om att nu kan faktiskt lön steppa fram. Lön har en väldigt viktig roll att spela här nu. Eh, och att samarbetet mellan lön, HR, ekonomi kanske blir starkare. Kan man se en sån utveckling tror du sen
2: Jag tycker det har varit lite talande för den här krisen vi har hamnat i. Att man förstår att tillsammans är ett viktigt värdeord, att man... Har en insikt i att man är inte, ensam är inte stark. Jag tycker att samverkan som vi har till exempel med systemleverantörerna är ju ett, ett, ett urbra exempel på hur man faktiskt går ihop. För att se hur man kan lösa problematiken. Eh, så jag tror att det är, det är klart att vi kommer bli, säkert bli stärkta ur någonting som är, just nu känns ganska hopplöst kanske för många. Men... Jag måste också säga det att de som sitter ute på löneavdelningen vilket fantastiskt jobb man gör i det här. Att man blir sett under stress igen under press, jobbiga beslut och dessutom när man vet att nu är det, nu är det verkligen hårda bud för den som blir om man blir drabbad på felaktigt sätt. Och det tror jag att det är, med tanke på vilket ansvar många tar som är lön, som jobbar med lön- så ser man ju den människan nu som faktiskt blir drabbad- mm. om vi inte får rätt karensadag. Om vi inte får möjlighet att gå ner i tid för att ha kvar jobbet. Så att här handlar det någonstans om att tillsammans- får man, ha, man måste ha förståelse för varandra. Och det är, det är en viktig del i den här hanteringen.
3: Ja, alltså börjar vi göra fel nu på väldigt mycket löner- Mm. då tappar vi förtroendet där också och, då, och inte det mer man vill ju ha någon slags trygghet i sin vardag ändå man vill ju säkerställa att jag får den här lönen okej okay, den kommer vara lite reducerad men jag vet att jag får den på kontot och börjar vi strula nu så då blir det problem tror jag
2: och det gör vi ju inte, eller hur? Nej. Nej jobbar Nej. man med lön så då går man in med sitt brutna ben. Och vi, vi kan jobba. Och det är ju fantastiskt nu med distansarbetesmöjligheterna eh, yes. som finns. att att man ser att man ser kan. Och där ser det faktiskt annorlunda ut också i resten av världen kan vi säga. Problematiken som uppstår på andra ställen. Eh, så vi hoppas att bredbanden håller nu. Så. Ja, nätverket. Ja. Mm. Mm.
0: Okej okay, hörni, nu ska vi runda av. Eh, Tommy, har du någonting, sådär, någonting sista du skulle vilja säga till våra kära lyssnare där ute? Som sitter med dessa... Uppgifter nu på lön att hantera?
1: Ja, så alltså det är väl att det faktiskt är tillåtet att använda sunt förnuft. Precis. Mm.
0: Ja, det var kortfattat och bra. Eh, Mia, vill du säga någonting till lyssnaren?
3: Ja, det är väl det just att använda sunt förnuft och att inte drabbas av panik nu. För att om du drabbas av panik i det här läget så kommer du inte gå framåt. Utan då kommer du bara bromsa upp. Du måste försöka sätta det ner och systematiskt gå igenom. Vad är viktigt just nu? Mm. Uh, och är det så att det blir fel på en lön? Ja, det går ju alltid att korrigera. Mm. Precis. Så är det.
0: Det ska man verkligen ta med, ta med sig. Att på lön så kan man alltid korrigera månaden efter. Ja. Men arbetsgivardeklarationen på individnivå
2: där måste man ändå vara noga i hur Absolut och det här ska vi vara väldigt noggranna med att nu när man går in i de här lägena så är det om man nu till exempel skulle få anstånd när det gäller uppgifter kring arbetsgivardeklarationen och att man ska få ha tillbaka till, som företagare kan man ju då få möjlighet att låna tillbaka pengarna kan man säga från Skatteverket mm. i ett förslag som ligger och då får vi vara väldigt noggranna med att vi rapporterar AGN korrekt. för det är ju, handlar ju faktiskt om att vi frångår principen att det är Arbetsgivaren inte har förfogande över en skatt, eh, Vilket gör att här måste man ju kunna påvisa det som en anställd. Att, en an, att arbetsgivaren haft en intention att betala in skatten. Så AGI blir jätteviktig och lönespecifikationen blir extremt viktig. Och lönespecifikationen också för att kunna liksom leda i den här eh, hanteringen. Ja. Och få förståelse. Mm.
0: Tack så mycket hörni. Om inte någon av er har någonting mer ni vill tillägga. Nej. Nej. Tack så mycket Tommy som är med oss på telefon. Väldigt värdefull input och klargörande som du har kommit med. Tack Mia som har tagit dig hit från... Var är ni sitter i Sundby Nej, eller? vi sitter i Vänninggrenscenter. för att vara med på detta trots en hög arbetsbelastning på lön. Och tack till Senni som också har tagit dig tid att ta dig hit och engagera dig så pass mycket som du gör. Och sen vill jag såklart tacka också vår kära poddproducent Henke Brennerid på Hälst kommunikation. Vad skulle vi göra utan dig Henke? Fantastiskt. Tack så mycket allihop. Det är möjligt att vi kanske kommer tillbaka med ett extra insatt avsnitt för den 25 april. Det får vi se. Men troligen så kan det bli så. Tack så mycket Tommy, Mia, Henke, Senny, Vi hörs hörni. Ja, och tack
2: vi. Katarina får vi inte glömma av i det här som ställer om och se till att vi får tekniska möjligheter för att hantera det här även när vi har såna här tider. Mm. Katarina du gör ett jättebra jobb. Tack så mycket.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej då.